1: Tere kaunist kolmapäeva, mina on Jan Mättesmanduri, istmesajandusaega on käes, minuga on siin üle pika ja saates üle.
0: Tere kõigile, jah.
1: Juhu, räägime siis tänastest teemadest. Kõigepealt räägime natukene häirekeskusest, et häirekeskus siin Euroopa häirekeskusest tegid ühe teadaande ja, ja sellega seoses arutame natuke selle üle, et kuidas need autod siis ikkagi häirekeskusega ühendust võtavad, et kes on kuulnud sellises süsteemist nagu e siis see on siin meil täitsa toimimas ja, ja autod võivad ise häirekeskusse elistada. Teiseks teemaks on kõige siledamat teed ja loodetavasti saame natukene rääkida ka sellest, et kus need teed nii siledad ei ole. Kolmandaks teemaks on Uku ja Veli, et see on mingis mõttes ka see põhjus, miks üll sinna saates, et Ukku ja Veli läksid ühend kuningriiki siis tooma ühte päris huvitavat autot sealt, et natukene alutame selle üle, kuidas sinna minna või tähendab, kuidas nad sinna läksid ja, ja mis auto nad seal toovad ja miks üldse hobiautot võiks vaja minna. Proovisõid oli Skoda Kamik, mis sai just värskelt ka Soomes 2020. aasta auto autoauhinna ja nipinurgast räägime turboringidest, et mina näiteks üldse ei teadnud, et need turboringideks kutsutakse, räägimegi natuke sellest, mis need on ja kuidas seal seitud oleks. Et siis häirekeskusest ja häirekeskuste probleemidest, et ma räägin natuke see tausta, tausta ära alustuseks, et häirekeskustel on siis selline mure, et meil on tulnud tohutu hulk igasuguseid seadmeid, mis tegelikult tahavad pöörduda häirekeskuste poole, no, kui me võtame siin mingit sellised kõige levinumad, siis Viimasele ajal on igasugu nutikellad ja asjad hästi tavapäraseks saand, mis, mis siis, ma ei tea, kas no, näiteks Apple kella puhul, et kui sa kukud, siis seal on see ka andur. Ja, ja kui sa kukud, siis see, see helistab otse võtab ühendust ja ja pärast seda siis härikeskus saab vaadata, kas nad reageerivad sellele või mitte. Aga see, millest me tegelikult rääkida tahaksime on mingis mõttes sellega seotud, aga ei ole küll selle looprobleem selles mõttes, et see e-calli standard ehk siis autosse sisse ehitatud hädabiga äh, äh, nende standard on tegelikult äh, võrdlemisi loodud ühtselt ja, ja kõikidel tootjatel, kes siis praegu uusi autosid toodavad, peab see autos olema ja seal on standard on täitsa olemas, nii et nendega mingisugust probleemi ei ole Üle sa seda i-kooli e asja proovinud ka isenesest, et, et kuidas see täpselt toimib?
0: Sa, no need süsteeme on ju siin enne seda kohustuslikku aega olnud mitmed, et osa näiteks Opelil oli OnStar süsteem, kus sa pidid elistama lutooni. Ja seal andma siis teada, et sul midagi juhtus, ja, ja see SOS-nupp oli ka laes. Aga, aga see iCall e käibki väga lihtsalt: et kui sa vaatad auto lakke, need uued, millega me nüüd oleme siin sõitnud, muuses ka mikka, millest täna on juttu, siis seal laepanelis lae on see SOS-nupp. Ja inimene, kes vaevalt et auto käsiraamatu läbi loeb, näeb seda nuppu. Ja kõige rohkem eksimusi ongi tingitud sellest, et siis vajutatakse seda nuppa, toho, mis see teeb. Me oleme seda näinud näiteks ka ringvaates saates, kus minu mõelest Jüri Mutika proovis, et oho, mis siin laes on ja siis hakkas vabandama, et, op -op, et ma ei tahtnud tegelikult teile helistada. Ehk siis suur osa nendest väljakutsatest on vale väljakutsed. Kui ma mõni aeg tagasi... Aga eelmisel aastal häirekeskuse käest küsisin, et kui palju Eesti siikooli peal on reageeritud, siis need juhtumid oli päris vähe ja vist ainult mõni oli selline, mis oli tõesti tõsine ja kuhu tuli välja sõita. Nüüd sellel aastal, ma ei tea, kas ka Eestis, aga üldiselt on plahvatuslikult kasvanud vale väljakutseta arv, sest et need SOS nupuga autosid on tulnud teile tuhandeid juurde. Ja see kipubki olema inimlik eksitus, uudishimu või siis ka sõltuvalt seadmetest, mida no, eri tootetel on eri seadmed, et siis need seadmed pruugivad ka mingis olukorras natukene ennast segikammida. Et no, neid vigu tuleb ette nii nagu tehnikaga ikka.
1: Ja, et ma ise ka natuke uurisin selle kohta. seal oli vist kirjas, et need andurid, mida kasutatakse on väga erinevad, et osadel ongi näiteks see, et kui, kui sul on juba turva turvapatjadega mingisugune näiteks tõrge, siis see võib juba kohe elistada sinna ja, ja anda teada sellest. Rääkides juhtumitest, siis mulle tuleb tegelikult meelda üks juhtum, mis oli augusti lõpus selle aastal kus üks purjus sõitis autoga vastu puud ja, ja nad unusid ära või ei mõeld selle peale, et see süsteem on ja autokutsus neil ise politsei ja siis nad põgenesid seal küski läbi metsa ja lõpuks koerte abiga siis saadi nad kätte, et sellised huvitavad juhtumeid on ka meil siin kodumal.
0: No üldse on igasuguseid huvitavad juhtumeid, aga, aga sellest e-koolist päriselus abi olla siis, kui näitaks juhil on tervise rikke ja ta sõidab teelt välja ja ise ei saa abi kutsuda, siis seal peaks olema see reegel, et häirekeskus püüab juhiga ühendust saada ja kui nad ei saa ühendust, siis nad saadavad ekipausi välja.
1: Ja seal on vist kaks eraldi seisvad sellist allikat, kus seda infot amutatakse, et üks on see auto GPS, saadetakse sealt mingi koordinaadid ja, ja teine on see konkreetne sidevõrk siis mille kaudu ühendust võetakse, et ka selle info saavad siis need päästakeskuse inimesed kätte ja, ja siis nende kahe süks andme hulga abiga saabki selle kohateenäoliselt üles täida, kus see juhtum siis aset leidis.
0: Jah, see GPS on, see süsteem on samal põhimõttel nagu näiteks vee me, laevadel ja purjakatelgi on, et, et pirb on see, mis võtab satelliidiga ühendust ja püüab siis määrata selle sõiduki või aluse asukoha. Jah, see peaks toimima küll ja, ja ma usun, et päris olukorras on sellest ka päriselt kasu.
1: Aga nüüd räägime hoopis siledatest teedest, et Aksele Ristas siin kirjutati väga põhjalikult kõikidest nendest teedest, mis on siis kõige siledamad ja tuleb välja, et kui tahta siledate teedel sõita, siis tasub sõita Tallinna saarema, vahel et seal on see kõige siledam teelõik. Aga...
0: See, see vist ja kuulutati võitjaks, eh?
1: aga ma veel natukene vaatsin ise ja, ja tegelikult Tallinnas sõita siis on päris hea hea juhus, et sattud veel mõndade teiste siledate teeleikude peale, et top kümnes olid veel näiteks kaks tükki, mis ei, Tallinna Haapsalu tee peale ja kaks tükki, mis jäid Tallinna Narva peale, et ühesõnaga Tallinna inimestel on ikkagi kõige, kõige mugavam, aga ka Lõuna Eestis oli paar tükki, et seal olid etsa kolm või kol, kolm lõik oli seal seal piirkonnas ka, ehk siis neid siledaid teelõike meil ikkagi jagub. Peamine küsimus on minu arust see, et kui kaua need siledat teelõigud kestavad?
0: No, seda me näeme iniselt kevadele, aga minu mõelest on märgilise tähtsusega see, et need mõne kilomeetrised siledat teelõigud kaardistatakse, mõõdistatakse ja ka hinnatakse, aga no, see üle üldine pilt meie teedel siis kevadise suurlagunemise või, või vettemineku aegu on ikkagi üsna nutunud. Ma ei tea muidugi, maante amet katsetab mitmesugust erinevate materjalidega või siis nende teetehitejad katsetavad ja maante amet annab sellest teada, et on igasugused müks näiteks on üks, mis sisaldab minu mõelest sement. Ja, ja, ja siis on plastikuga rikastatud, asfalti pandud maha. Ja...
1: Ja see on betoon teie on vist seal harku juures ja, ja see on ikka katsetatakse. Et ja?
0: katsetatakse, jah, nii et me ei tea, on no need siled, teelõigud mis täpselt seal peal on pandud ja, ja kaua see kestab, eks, siis me näeme seda kevadel või siis pärast suuremat teide lagunemist, aga ma küll soovitan, et võtke nüüd et, Fortesse lugu linkiga nende teede peale ja siis ühtlasi, ma soovitan teil ülesõud seda, see paldiski maante kilometrit 209 kui 216. See oli päris hea, et see, noh ilmselt on kellelgi mingid numbrid seal segamini läinud, sest kui ma hakkasin vaatama kaardi pealt üks luge ja juhtis sellele ka tähelepanu, et siis teile lõik peaks olema meres, valige siis tuulevaikne ilm. Ja. No
1: merel võib väga seda olla ja, teatud tingimustes, aga kui me, kui me tuleme natuke selle juurde, et kevadel te tegite ka ühte eksperimenti, kus te tahtsite teada, kus need kõige auklikumad teed, siis on, kas sa räägiksid natuke selle eksperimendi tulemustest ka?
0: Ja no see esimene, mis kohe silma jääb Tallinnase sisse sõit sõitas, on see sama Narva maante või Peterburi maante siis, mis on olnud Tallinna häbiblik aga muuses, mida nüüd on korrastatud. Nii et, kes siis narva Narvasuunal välja sõidab, kõigepealt saab selle kõige hullama teile ja siis natukene Narva poole minnes saab siis sileda tee. Aga neid väga hulle tänavaid leiab linna seest minge koplisse, üks kõik milline tänav seal, väike tänav kohude maha keerate, loksutab proteesid lahti kui need on, tulge nõmmele, kus meie kontor on, sealt leiab neid pisikesi kõrval tänavaid, kui nõmme on olnud sellel suvel kõvast üleks kaevatud ja on seda siia maani, nii et seal on tehtud neid tänavaid korda. Ma arvan, et see meie eksperiment, me, me lähtusime sellest, et Tallinnas on kogu aeg kõige hullemaks peetud betooni tänavat. Ja siis selgus, et see ei olegi kõige hullem, üldse, et on veel palju hullem. Aga kus sinu kogemus on kõige hullemata nävad?
1: Ma ütlen ausalt, et kõik oleneb, kuidas seda mõõta et noh, kuna minu igapäevased trassid või ütleme sellised tihed trassi, mida on sõidan, on samuti Nõmme ja Peterburide, siis ma arvan, et need on, need on nii mõneski mõttes väga probleemsed kohad et Nõmme on ilmselt, ma ütleks isegi võibolla kõige probleemsem, kuna tänavad on väga kitsad, liikluskoormus tegelikult on suur, kui me lisame sinna veel autod, mis parkivad palju jalakäiaid, ja kõik see siis ja
0: kõnnideid ei ole
1: ja, et See on nagu noh, osades kohtades on ka veel need et mis tulevad kuskilt tänava keskelt välja ja et see on nagu pärast segadus seal tegelikult ja, ja seda probleemi tegelikult ei saa kuidagi väga lahendada ka arvestada, et kõigil on tegelikult ajad seal juba ees ja ja need teed lähevadki põhimõtteliselt ainult taedada vahelt, et selles mõttes see on nagu ma arvan üks kõige probleemsemaid selliseid kohti, millega nagu pole midagi väga peale ka hakata.
0: Nõmel, nagu ka koplis, me sõidame tihti peale nii mööda linna ringi ja otsimegi mingisuguseid lahedeid lugusid ja ma olen mõelnud, et õhtuti jalakäijad ja ratturid peaksid kindlasti endale helkuriga külge panema või kuidagi ennast nähtavaks tegema, sest nendel kitsastel tänavatel, kus on löökauk, löökaugus kinni teeservad on järsud või laiutab seal mudam ülgas, siis Autojuhile ei ole mitte kuskile minna, kui ta näeb seda jalakejad viimasel hetkel, et see on päris ohtlik. Et no, ega midagi teha ei saa, Tallinn kasvab ja fookus on reiditeel. Muustas ma käisin reiditeel nädalavahetusel sõitmas, vaatamas, kuidas seda foritsüklit on reguleeritud. Ma saan aru, et see lugu oli tõeline hit. Ja no ei ole midagi paremaks läinud jätkuvalt. Iga posti juures seisime ja testseme jalga, et ma ei tea, kehva aga fookus on teises kohas ja need väikesed teed ei ole linnaisada jaoks prioriteet
1: aga nüüd räägime natuke lõbusamatel teemadel ja, ja hobi autodest et uh, ukku ja veli siis uh, läksid ühend kuningriiki viisid sinna ühe auto ja tulevad sõtta aga siit teise autoga ja seeks teiseks autoks on siis jota MR2 Spider ja, ja natuke huvitav on see et nad läksid sinna peamiselt hoopis laevaga
0: Sügisest kevadeni on umbes 1500 maantekilomeetri asendamine täiesti mõistlik. Finland siin laev, mis läheb siis välja kas Soomest või Lätist ja viib otse praave säästab sõitjad. Lätist, Leedust, Poolast ja viibu, see viib otsa Saksamaale. Nüüd läbi Saksamaa minnes ei ole väga pikk tee, et siis jõuda Prantsusmaale, kust viib järgmine laev Inglismaale, nii et sellel teel saab kahel korral kasutada laeva ja hukudegi selle kohta ka päris põhjaliku arvutuse ning see peaks olema Fortas täismahus üleval, et sealt on näha, et See, et sa saad laevas magada, puhata, süüa, teha ka tööd näiteks, see laeva reis traavemündesse kestab 27 tundi, on igal juhul mõistlikum valik kui see, et sa loksuud, oled väsinud, võib olla pool magamata ja kulud hotellide peale, kulud puhke ja söögipauside peale teevad ikka üsna sama välja, aga siin on see turvalisuse aspekt, et kui sa sõidad laevaga ja, ja kui sa lähed mööda maanteed, siis maanteel ilmselt on neid olusid praegusel aastajal, mis võivad mõjutada sind rohkem kui neid, mis laeval näiteks... nad no, nüüd sai minnes ka päris kõva tormi, aga ütlesid, et see on igal juhul üleelatavam, et see oleks olnud hullem, kui nad oleksid läinud selle treileri ka maanteel ja see tugev tuul oleks seda autot ikka korralikult raputanud.
1: No ja lõpude eks eesmärk pühendab ju abinu ja, ja oluline on ikkagi see, et üks auto kohal jõuaks ja teine auto siia jõuaks. Kas sa tead ka, mis plaanid selle MR2 Spideriga juba on välil siis?
0: Ma tean, et ta sai ühest kohast auto, mis ei olnud päris algosakesteks lahti võetud aga, millele oli pandud vist mingi parem mootor vahele. Ja teisest kohast sai kõvakotuse. Ja nüüd ta siis Eestis hakkab seda ümber ehitama kõvakotusega versiooniks ja tahab selle viia rajale. Tahaks selle saada valmis pressiralli ajaks ja on siis eeloleval kevadel ja siis nad peaksid ukuga sinna minema. Aga ega ma rohkemat ei tea, et nädala pärast ilmselt veli oskab ise sellest rohkem rääkida
1: no et ma ei tea kas, kas see kevadeks valmis saab et see hobi autode probleem on ajati see et sa loodad, et sa saad need valmis ajaks ja tegelikult võibolla jäävad need projektid lihtsalt kuhu kistuma. et mul on mitu sõpra, kellel on küll nii olnud, et on ostnud endale auto ja praegu on, no, üks auto oli näiteks üks mosse, mis tahati valmis saada samamoodi ühe festivali jaoks ja, ja mis on tegelikuses on praegu siia maani on garaasis külili Siis oli täiesti puhtaks võetud ainult kere, kere on et, et seda, mis sellest tajatast lõpude lõpuks saab, et me siis kuulame järgmisel nädalal neid ambitsioonikai plaane.
0: Jah, aga no, minu mõelest on nagu märgiline see, et äh, tükka aega nad otsisid seda masinat, millega sellele järele minna ja siis äh, lõpuks maandusid Subaru peale, Subaru Outback, mis on ju täiesti tavaline viiekohaline mugav äh, sõiduauto aga on võimeline vedama kuni kaks tonni enda sabas, et see on päris, päris tore ja nad olid ise väga rahul selle valikuga, kuna meil on toimetuses kõik on subaristid hingelt enamusmeist ja peagud kõik ja siis enamusmeist võib-olla mina välja arvatan ka autohullud, nii et ma tegelikult loodan, et sellest MR2 Spideris saab asja.
1: kindlasti saab. Nüüd räägime ühest teisest autost, mis ei ole üldse MR2 Spider ja ei ole üldse samal, samaks mõtteks isegi loodud. Eee, nagu öeldud, aasta, Soome aasta auto 2020 ja mina ütlen kohe esimese asjana jälle, et hakkab pihta see meter 92 pikki inimese jama ruumi ei ole.
0: Me räägime Skoda kamikist.
1: Me räägime Skoda kamikist. Kas
0: ja. sa tead, mida see kamik üldse tähendab, mis keeles on tulnud?
1: Ma, ma mäletan, ma isegi uurisin seda mingi hetke, aga eks nende kõikide turundusasjadega on see, et need lähvad just mingit meelest ära valgusta mind.
0: Innuitide keelest, Kanada innuitid ja see peaks tähendama ideaalselt sobiv mm. või väga hästi sobiv. No
1: siis on nimi on natuke nevalesti välitud vähemalt minu puhul.
0: <laughs> ja no see on, aga ka miki ajalugu isenesest on ju äh, märksa põnevam, et Ta tuli välja esialgu Hiinas ja juttu oli, et ta Euroopas üldse ei jõua. Nad jagavad skaalaga platformi ja kui ma siin autos istusin, siis sina meeter 92, aga mina olen meeter 70 ja ma istusin kõrvalistuja istmele ja ma ei tea siiani, kas see iste oli katki või mis, aga mul olid põlved lõua all ja ma ei saanud kuskile ennast liigutada. Ehk siis ma istusin seal ees ja mul tuli klaustrofoobia peale. Ruku, kes istus roolis, ütles, et temal ei ole nagu mingid häda, et tema mahub ilusti ja kõik on hästi käepärane. Ja tagaistmel lapsed, ja pärast kui ma ise tagaistmel sõitsin, siis seal oli ka väga palju ruumi. Võibolla ka miki puhul peaks kistuma tagaistmele või siis juhiistmele ja vältima seda kõrvalist
1: No, kui me vaatame hindain, mis sa hakkab tegelikult 16 000 euro juurest, siis ma ütlen oos, et me võttaks pigem selle raha eest mõne suuremas koodamaasturi näiteks, ma ei tea, Kodiaki, semest mingi. 20 000 ringi on alginde, et, no, see ei ole nii suur erinevus minu arust hinnas, et tegelikult teha sellist järeleandmist, et osta endale selline päris väga, väga, väga crossover auto, et no, ta sükkene, minu arust, et pole, pole kumbki, et, et vähemalt kodijaki puhul saab seda väita, et ta on ikkagi linna maastur, rõhk siis maastur et, tal on et on Kõrgem kliirents, selline tunne on parem ja, ja rohkem ruumi ja nii edasi.
0: No on, Kodiak on opis nagu teist maisti auto, et Kamikil on kõrgem isteasend võrreldes kaalaga ja Kamik on nüüd selle uue trendi esindaja, kus on siis need pisikesed kompaktsed crossoverid, mis natukene just kui nagu meenutavad maastureid, no ikka siis need maasturitaalised esemed. Et kui vaadata, mis tema konkureerivad, siis näiteks see sama Kia X-seed võiks olla. X-seed on muidugi võibolla nõksu nooblim ja, ja vist ka nõksu kallim. Ja siis on Mazda CX-30, juba ilus, aga no, seesistud saad arutan tegu väikese autoga. Ja siis on kontserni siseselt seat Aruna pisike. Mm -hmm. Ja... Ja kui sa nagu seda vaatad, siis linnaauto on aga Mic on täiesti ideaalne. Selle auto pöörde raadiusmuusas on suurepärane. Juhitavus on väga hea. Ja meil olid erinevad masinad, et mina sõitsin sellisega, mis on nagu täpselt täpselt Eesti ost ja ehk siis mul ei olnud nahk sisu ja fancy pantsid sinul oli vist see elegaans, mis ja, on. Jah,
1: seal oli ühteist, aga, aga noh. Ma ei tea, minu arust on ikkagi ka selle kallima puhul on ikkagi see selline Skoda tunne, ütleme nii, et see ei, ole, see ei ole sama, mis sa sõidaks autoga, mis on maksab üle 30 000 euro näiteks. Et selles mõttes see on mingi selline väikene spetsiifika, on mingid inimesed, kellele see käib ilgelt närvidele. Ma tean, et noh, näiteks kas või see, mis tüüpi plasti kasutatakse on, nii, et seda on... No, sa, sa näed seda, mõnda inimest see ei häiri, mul isiklikult on nagu suht kõik, et see pegeldub ka selle auto hinnas, aga on mingid inimesed, keda see jubedalt häirib, et, oh, et mis osja, et siin on nüüd mingi sükkene vastik, mingi koliseb plast ja... Et...
0: Võitav, et mind näiteks see absoluutselt ei häiri ja minu meeles see auto no, kooste kvaliteet on väga head. Jällegi, kui me nüüd vaatame Volkswagen Grupi tänast päeva, siis öeldakse, et Skala ja Kamik on need kaks autot, mille tõttunud on sunnitud Skoda kiiresti Ida-Euroopasse tagasi puksime. Me oleme siin saates sellest varasemalt rääkinud. Skoda on täiesti geniaalne panipaikade ja kinnituste süsteem, mis oli ka selles väikeses autos, et kui sa paned poekoti taha pakiruumi, kuhu kõrvuti mahubki kolm suurt poekotti siis sa saad need poegotid ilusti sinna ära kinnitada. Me ei oma kollast koera hakkanud sinna paigutama, et see oleks olnud võibolla pisut klaustrofoobiline, aga tegelikult mahub sinna ka lemmikloom. Nii et, noh, ma ei tea, kui ma mõtlen sellele, kes seda autot kasutab, et see on linna inimene, kes võib olla vahete vahel läheb linnast ka välja, siis tema jaoks on seal autot rohkem kui küll, hind on hea, olulised lisad on peal, sõita on juba mugav, Manööverdab väga hästi, istasend on kõrgem, noh, võibolla siis ongi rohkem naistele suunatud auto.
1: Aga räägime korra äkki sellest kütusekulust ka, et ma tahan koha öelda, et ma ei saa üldse selle, just Škoda puhul on seda hästi näha, see neil on hästi väiksed ja, ja sellised ehtsad mikromootorid, mis on turbu pealt on ju. Vaatsin üle, 15 mootor oli mul. Ja ma sain sellega kütuse kuluks 8,8. See oli kombineeritud sõit, mis oli osaliselt linnas, osaliselt maanteel. Ma, ma ei tea, kuidas see mul võimalik on. Ma ütlen, oos, et ma saan enda autoga, mis on, mis on esiteks, esiteks on oluliselt janusem ja, ja teiseks, millega ma sõidan oluliselt kiiremini ja agressiivsemalt. Ma saan enam-vähem sama kütuse mootor on suurem. Ma ei tea, kuidas see võimalik on, mis sa sai. Sa
0: vaatesid, kas kui palju seal hodomeetril eeskilometreid oli, ja oli ta sisse sõidatud või sisse? Ei, või? ma
1: ikka, ma tegin talle selles mõttes, nullisin <laughs> sa... ta ära ikka Aga sa ei tea, kas ta kooli Ta kindlasti oli auto, jah. Ei selles ei ole küsimust.
0: No, siis võibolla kasutusajavältel see sinu sõidustili juures tuleb natukene alla. Sul oli kahe siduriga kast TSG? Ja. Võib olla, et enne sind on selle autoga sõidatud pelgalt põhjakaasi pealt ja see kui kaua auto sinuga kohaneb võtab aega ja sellest oli kõrgem kütusekulu, et meil on olnud siin proovi autodega sarnast kogemust. Meie sõitsime ühe liitrise mootoriga autoga ja see kütusekulu oli 5 kuue liitri vahel. Kõik möödasõidud sõidud said tehtud, ta oli päris reibas, nii et No, ma ei oska öelda, et...
1: Vähesõnaga on süüdi, teised prooviseitud teised prooviseitud, kes ta lähete järgmine kurs koodasse sõitma, palun sõitke rahulikumalt ma ei saa enda normaalselt kituse Nii, nüüd räägime siis turboringidest, mille kohta ma sain ise teada umbes täpselt 40 müütud tagasi, et neid turboringideks kutsutakse. Ma küll teadsin, kuidas neid sõita, aga ma ei teadnud, et need on turboringid. Ehk siis turboring on selline ring, kus sa pead enne ringristmiku juba ära reastuma selleks, et sa saaks mingis suunas sõita ja et sa ei saa siis poole ringi peal näiteks sõidurada vahetada. Ja, ja üks eripärane moodus nende tuvastamiseks on see, et kahe sõidu raja vahel on selline punane ala või siis tegelikult on ka see, et maantamet et kasutab vist üha enam sugu füüsilisi takisteid, ehk siis mingid poste ja sellised asju, et inimesed aru saaks, et seal see rajavahetus ei toimu seal selle ringi peal.
0: No, kõige esimene tallinlastele kõige lähem turboring on Tallinnas laagris ja siis on keilas kohe kaks tükki üksteise järel, keilast väljasõidul siis niit välja poole. Ja nende turboringite kohta me tegime Fortega koos ülemöödunud aastal mm, sellise projekti nagu ja liiklusülesanne, segadussääb liiklusülesanne number kolm olige see sama turboringide läbi sõitmine, seal on see video, me paneme selle nüüd loole juurde ka, et siis sealt võib vaadata, kuidas need tuleks läbi sõita. Meie filmisime oma turboringid jõhvis, aga no Tallinnas, kui ma igapäevaselt seda laagri ringristmiku või turboringristmiku sõidan, no võibolla mitte igapäevaselt, aga paar nädalas, siis ma näen, mida imelisemaid sõitjad seal. Ja ega ma ei ole ise ka väga täpne näiteks, kui lumi on maas ja tee on näiteks täist uisanud, siis see ei näe neid punaseid märgiseid. Ja mõnikord ma unustan ära selle, et sa pead kohe alguses valima selle sõiduraja ja siis ma hakkan seal ringi peal vahetama ikkagi, sest no, seal on nagu need läbi viigid, on nende punaste märkide vahel, siis ma üritan sealt ikkagi minna. See kõik on nii vale, nii vale. Nagu enne sa ei räägitud, siis äh, tavalistel ringristmikutel, kus see ei ole punaseid märke, saab ka seda sama reeglid harjutada, et sa kohe alguses tead, kust sa pead välja minema ja valid õige sõiduraja. Teete üristmikul Nõmmel on see väga hästi näha.
1: Jah, aga seal on teatud Ma mäletan, et Ma mõletan, et kui mina käisin autokoolis, siis rusikreigele oli see, et esimene ja teine väljumine on siis parempoolsem sõidurada ja, ja kolmas ja neljas või siis no, kui sa tahad tagasi pööret teha või siis mis iganes, mis läheb üle, üle teise, et see on siis vasakpoolne sõidurada sellise selline üldreegel, aga, aga selle TTÜ ringi puhul on üks kõige tavalisemaid asju on see, et need, kes tulevad sealt magistralikeskuse poolest, siis sealt saab tegelikult parempoolsest rajast väga edukalt sõita ka nõmmele, ka tegelikult tagasi, ehk siis seal on selline spetsiifiline reegel, mida Tegelikult paljud sõited ei tea, et seal on, ma ei, ma ei kujuta ette, kui palju seal läbi ajaloon on, on neid avariisid pärast, et keegi sõidab vasakpoolses rajas ja üritab sealt sinna vahele trügida ühel hetkel, kui ta avastab, et, ah, et ma tegelikult pidin sinna Nõmme poole sõitma. Et eriti kummaline on see, et seda tegelikult teevad inimesed, kes sõidavad seal nagu konstantselt, et ma ise sõidan seal ringil üpris tihti. Ja, ja ma näen nagu juba mingeid autosid, mida ma olen saan nagu korduvalt näinud ja nad teevad täpselt seda sama asja. Ehk siis see ongi, no, täpselt see sama asja, mis sa ise ka välja teid. Et äh, võibolla inimesed ei, ei mõtle piisavalt sõites, ei, äh, ei mõtle sellist asjade peale nagu tagantjärjale. See on okei, okay, et eks, eks me kõik unustame ära ajapikku, et kui sa mingi tüüpi viga aga noh, ütleme, kui sa, ma ei tea, kolm või korda seda viga teed, siis, siis oleks juba nagu normaalne see, et sulle see meel jääb, et ka inimlike eksimusi arvestades.
0: Mul on kaks soovitust neile, kes ringristmekest mitte midagi ei jaga, et kui ta nüüd valitama järgmist reisi sihtkohta, siis võtke sihiks Portugal. Mis tahes Portugali väike linnas on põhimõtteliselt iga ajakonna meetri tagant üks ringristmik ja kui te tahate next levelit, siis ühend kuningriikidesse palun. Uku kirjutas ka sellest, kuidas ühend kuningriikis liigelda ja üks väga oluline nüanss on see, et sa pead teadma, kuidas ringristmikul liigelda. Kui sul on, on nüüd rool siis vasakul pool nagu meil, siis see on päris riikiga küsimus, aga tehtav mina olen hakkama saanud, siis ma arvan, et pika või lühema peale saavad kõik teised ka, et, et põheline on säilitada rahu ja olla keskendunud sellele, mida sa teed, et mitte vaadata siia sinna, et kui sa ütled, et teete üristmikul on väga palju avarii olukordi, siis no mina sõidan seal ka tihti peale no, päris isegi mitu korda edasi tagasi läbi, kui mul on mingid asju linnas ajada ja seal on ainukene Nõu on see, et säilita rahu, vaata, kes sul tuleb, siis vasakult sisse, laseda siis endast mööda ja lasta siis sikerdab seal.
1: Jah, ja kui tegemist ei ole turboringiga, siis tegelikult on asjalt ju võimalus sisemise ringi peal sõita lihtsalt nii kaua, kui sa lõpuks saad reaastada.
0: Oled sa seda teinud?
1: Ei, aga ei, tegelikult vist kunagi, kui ma õppisin sõitma, vist isegi ei olen teinud. Ja, ja võibolla isegi on ette tulnud kord või paar, kui on olnud mingi mingisugune asi kuskil, ma ei tea kus. <laughs> aga ma arvan, et võib täitsa, võib täitsa olla juhtunud ka lähima paari aasta jooksul. Aga noh, juhul see on selline täiesti lõllikindel asi, et sõida rahulikult seal, aga seal keegi sind ära ei tule ja sa võid seal nii kaua sõita, kui nii sa saad lõpuks normaalselt reastuda, et isegi kui sa muretsed selle pärast, et noh, ma ei tea, mõni inimene siin võibolla ei julge reastuda niimoodi ja, ja kontrollida seda, et kas auto ikka laseb vahele või mitte, siis tegelikult seal ei ole mingi probleemi, et sa küll jätad natuke lolli mulle, aga ütleme, et tõenäoliselt mitte keegi ei, ei, ei mäleta pärast enam, et sina seal autorollis istusid.
0: eksami läbi viiad ei pahanda. Mul on küll 30 aasta tagune kogemus, kui ma kooli autosõidu eksamil ringristnikule nii öelda kinni jäin, et sõitsingi, ma ei mäletaks kolm ringi ja ootasin seda õiget reastumist hetkel. See oli see aeg, kui autosid oli tänavatel täpselt kaks. Ja mina olin üks nendest. Ja sõidu ütles ka, et jah, kõrvalt, no, ta võttis eksamit, vastu kooli eksamit, ütles, et sõida rahulikult, võta oma aeg, vaata, et tee on tühi ja siis mine, et mitte midagi ei ole muutunud. Ikka see rahulik meel, mõtlemine, oma hetke ootamine ükskorda sealt ringi pealt maha saata.
1: Oot, liigegi turvaliselt ja ei kuulumast ja kuuleme juba järgmisel nädalal.
0: Tšau!